0: Hey, hoi, da ist Marianne, Zuckerschnalle. Ich bin heute mit einer Befreiungsgeschichte beschenkt worden. Und wenn so Begegnungen passieren, dann weiß ich einfach, warum ich da bin. Hey. Und irgendwie bin ich, glaube ich so im Moment nicht glaub, sondern es ja, bla bla bla. Im Moment abtaucht, eintaucht, ähm, eine Stunde oder so später, nach dem mutige Mutig Dani <lacht> gegangen ist, habe ich gemerkt, Dani, ich habe dich gar nicht beten, das Cover zu zeichnen. Das ist part of the game. Und irgendwie habe ich das heute vergessen. Also es ist einfach wichtig. <lacht> dass ähm, du nochmal mal vorbeikommst und mit weissem Stift auf pinkes Papier schön Geschöhn, das schön das, das, das Geschlecht zeichnest, so wie es sich anfühlt, wie du empfindest. Ähm, und darum spielt mit oder ohne Haar auch gar keine Rolle. Ähm, und das ist dann das Cover vom Podcast von der Episode. Ähm, ja. Das ist mir jetzt also noch nie passiert. Ähm, ich bin jetzt auch schon recht müde. Und ich wollte unbedingt die also die Episode, jetzt heute aufschalten. Ähm, ich schreibe noch ein paar Sachen dazu und tue die Extended Version ähm, noch auf Stay Wild Go Sweet Webseite aufladen. Aber ich dachte, dass sie heute an diesem Datum ähm, noch online geht. Warum? Erfahrt ihr, wenn ihr es Gute Nacht.
1: Es läuft. Ist gut?
0: Ja. Ich übergebe dir das Wort. Wir sehen uns heute das erste Mal. Und ich freue mich mega auf deine Geschichte.
1: <lacht> <lacht> ich freue mich auch. Ich bin nervös. Ähm, aber bin irgendwie auch froh die Geschichte ist jetzt so ein bisschen am Gären gewesen knappe knappen Woche. und jetzt merke ich wieder ja jetzt ist Zeit zum es mal uselaufen und dann vielleicht auch ein bisschen für den Moment ja. Ja. genau finde ich mich noch irgendwie vorstellen oder
0: wenn das wichtig ist zum das Zuhörer oder so etwas wissen meine
1: naja, finde ich es find auch völlig unwichtig. Das ist nicht wichtig. Aber für die, die es wundern nimmt, ich heiße Dani.
0: Hoi <lacht> Dani. Hoi <lacht> Marianne.
1: <lacht> ich fange an, ich habe Zucker, das ist gut. Let's go. Ah, so geht das aus, okay. <lacht> ja, also. Ähm, meine Geschichte. Das fängt an vor etwa 5, 5,5 Jahren. Puh, da muss ich mich recht konzentrieren. Fehlt da schon noch? <lacht> Probieren wir zu entspannen.
0: Aber das wird dringender im Fall. So nach den ersten paar Flächen gewöhnst du dich plötzlich dran.
1: Okay, ich vertraue dir.
0: Du sagst mir
1: nachher, ob bei dir auch so ist. Mir geht es regelmässig immer wieder ein so. <lacht> <lacht> ähm, ja, genau. Vor fünf, fünf und ein halb Jahren. Ähm, und ich bin dazumals, habe damals angefangen zu studieren. Ich hatte recht vieles in meinem Leben. Ich hatte enge Freundinnen und Freunde, gehabt. ich fand mein Studium mega cool gefunden. Ähm, Freizeitbeschäftigungen, gehabt, die ich cool gefunden ähm, Ja, was ich, was ich zu dem Zeitpunkt auch schon erlebt habe, sind Beziehungen, oder, also Liebesbeziehungen oder zumindest Affären. Ähm, was ich aber noch nicht so richtig erlebt habe, ist ein Liebesbeziehung, wo ich mich so richtig auch konnte, wo ich mich so wirklich sicher gefühlt habe. Ähm ja und was ich rückblickend auch nicht gehabt habe, ich habe zwar zwei Eltern, die mich wirklich immer wieder sehr unterstützt, aber so im familiären Kontext hat es bei uns wie nicht viel Raum gehabt für ich würde sagen, außerordentliches Gespräch, herausfordernde, herausfordernde Gefühl. Und ähm, das habe ich damals nicht so richtig, ich habe es glaube ich, gespürt, aber nicht so richtig realisiert, dass das mir recht gefehlt hat. Ähm, aber so alles in allem, trotz dessen, dass ich ja wie irgendwie recht vieles kann, habe, war ich recht unzufrieden. Ähm, Vielleicht abgesehen von so Phasen, in Ferien mit guten Freundinnen und Freunden oder ein Festival, wo, wo ich mich halt irgendwie so recht habe eine Gala Ja, und dann bin ich irgendwie an, also an einem Punkt gsi wo ich mich, ich glaube, das treffendste Wort ist, desillusioniert gefühlt ja. ähm, Und dann bin ich im Winter reisen, so mit der Idee, oh, ich gang jetzt irgendwo Backpacken in Südostasien und finde mich voll, so eine klassische Story.
0: Das ich dort da. Ja. <Und? lacht>
1: äh, nicht ganz. <lacht> ähm, und habe mich aber, also ich bin ein zwei Monate unterwegs gewesen, Allein, zwischendurch mit einer Freundin und einem Freund. Und habe mich aber über weite Strecke eigentlich recht unwohl gefühlt. Ähm, Das Gefühl gehabt ich bin dort einfach so ein bisschen in einer Konsumreise drin. Nicht von Selbstfindung Ja, und habe dann auch noch gegen Ende dieser Reise mit zwei Mitreisenden... LSD konsumiert. Nicht das erste Mal, aber, aber dort auch wie so ein bisschen aus dem inneren Wunsch heraus. Also ich hatte halt schon Drogenerfahrungen gehabt und ich wusste so auch, dass irgendwie etwas bewegen kann. Dann denke vielleicht finde ich etwas aus über mich und Das war dann aber eher also sehr eine sehr spannende Erfahrung, gewesen, aber auch verknüpft mit mega grosser Angst. Als ich jetzt dachte, hey, dass ich irgendwo im Ausland mit zwei Leuten, die ich nicht gut kenne, so etwas mache, richtig blöd. Ja. Ich habe dann zum Glück irgendwo WLAN gefunden und einen guten Freund von mir angeleitet. Der hat mich so ein bisschen Auch mega lustig. Ich, äh, er hat mir dann irgendwann gesagt, ich liebe dich. Und ich habe ihm gesagt, ich liebe dich auch. <lacht> <lacht> das ist wie... Äh, bis heute noch so ein bisschen Witz zwischen uns. <lacht> ähm, aber ja, auf jeden Fall bin ich dann heimgekommen von der Reise und bin eigentlich noch des- desillusionierter und ziemlich verschupft auch irgendwie mich gefühlt dann gerade. Ähm, aber was ich mitgenommen habe, ich habe auf der Reise begegnet mit jemandem, den ich nicht mal besonders sympathisch gefunden habe und die hat mir erzählt von meditations Meditationsretreat, was ich gemacht habe. Ähm, einen Vipassana-Meditationsretreat. Für die, die das nicht kennen, das ist eine buddhistische Achtsamkeitsmeditation, Mindfulness-Meditation. Ähm, ja, und das ist mir irgendwie recht geblieben. Und dann habe ich mich im Sommer darauf für so ein Retreat angemeldet. Ähm, es gibt auch Zentren in der Schweiz, die das anbieten. Ich ähm ja, bin dann dorthin und habe im Hinterkopf, oder so wie, es hat so die Türe zum Bewusstsein geklopft, gemerkt, so, okay, der schlechte Trip ist, ich hänge da irgendwie noch ein bisschen rum. Ich hatte ein bisschen Angst gehabt und mich auch also natürlich total gefragt, was, was passiert da passiert. Mehr als was der Tagesablauf ist und so ein bisschen grobe Hintergründe habe ich nicht gekannt. Ja, und zu dieser Zeit war ich auch in einer Beziehung, in einer Liebesbeziehung. Und was was für mich so frustrierend war, es hat so vieles gestummt in dieser Beziehung. Und mein Kopf hat irgendwie gesagt: Hey, ja, es passt so vieles. und trotzdem uh, <lacht> und trotzdem ähm, habe ich mich auch dort äh, nur so ansatzweise wirklich hineingehen und mich sicher fühlen und irgendwie mich verliebt fühlen und habe dann auch mich selber mega hinterfragt für das und sie ist sie ist offensichtlich total in mich verknallt gewesen. Ähm, ja, eine rechte, auch eine hatte auch Schuld Schuldgefühl gehabt Aber ja, das ist so noch ein, bisschen ein Hintergrund, was aktuell noch ist. Ein ähm, anderer Hintergrund ist, dass ich nach dem, Nein, das ist jetzt noch nicht so wichtig, auf jeden Fall bin ich dann in der Retreat. Und, puh, ist, recht, also ist recht abgesehen davon, dass es zwischendurch einfach extrem anstrengend und mega langweilig ist. <lacht> Und ich innerlich irgendwie, was war es damals? Gewesen, Game of Thrones, dritte Staffel, mir durch den Kopf gegangen, ein paar Mal.
0: Also während der Meditation? Ja,
1: <lacht> ja der Kopf geht dann, wenn es langweilig ist, versucht er sich halt irgendwie zu unterhalten, ja. Uh-huh. Ähm, ja, haben dann wirklich, ich bin dann in dem Retreat irgendwie aus dem Nichts so eine krasse Panikattacke gehabt. Wo ich auch dann, Ich weiß nicht, ob es wirklich stumm hat, aber gerade mit dem schlechten Trip assoziiert habe. Ähm, Gefühl, wo, wo ich das Gefühl hatte, ah jetzt kommt das irgendwie auf. Und ich habe wirklich also Schweißausbrüche, Herzklopfen und am schlimmsten einfach so wirklich schlimme Gedanken. Ich dachte so, hey, es muss aufhören, ich muss aus dem Feister kommen. Das ist so schlimm. Ähm, und habe mich dann so ein, ein bisschen oder es ist einfach ein Bier vergangen und habe dann auch mit dem anwesenden Lehrer darüber gesprochen. und Der hat mich, hat mich recht runtergeholt und, und irgendwie... Es ja, war auch spannend. Mir haben dann dort gesagt, so, es gibt zwei Seiten der Angst. das eine ist das, was du den Körper spürst, also halt die Panik. Ähm aber das Gefährlichere ist eben das, was der Kopf dann draus macht und anfängt zu interpretieren und dir irgendwie sagt, hey, du bist krank und äh, das geht nicht. war ähm, auf jeden Fall ein mega inspirierender Mensch war, für mich auch. Ja, ein paar Tage darauf habe ich dann irgendwie das komplette Gegenteil erlebt. Ich habe das Gefühl, ich bin irgendwie total high. Extrem irgendwie geschärfte Sinn hatte, mich total leicht gefühlt. Ähm, und normal ein paar Tage, darauf, aber dann plötzlich so ein krasser Ausbruch von Emotionen, wie ich noch nie erlebt habe damals. Also sehr viel Trauer, ähm, aber auch wie so eine krasse Dankbarkeit meinen Eltern gegenüber gespürt und mega vielen anderen Menschen in meinem Leben. Und wie ich die vorher erzählt habe, und es hat dort so richtig gesprudelt. Ich dachte, an oh, dem Mensch muss ich das, ich das sagen, dem Menschen möchte ich das sagen. Das ist mir wichtig, an dem Menschen. Es ist einfach so mhm. extrem wohlwollend und warme Gefühl, koppelt mit so einer krassen Klarheit, mhm. wo ich gewusst habe, hey, das möchte ich vermitteln. Äh, und ich habe mega gebrüllt. so Wirklich so in dem stillen Meditationssaal einfach total aufgelöst am Brühen gesehen. Ähm, ja und und spannenderweise die Retreats laufen immer im Schweigen ab abgesehen vom letzten Tag also man kann mit, Lehr- mit der Lehrerin oder dem Lehrer kann schwätzen aber mit den Teilnehmenden nicht mhm. ähm, und trotzdem am letzten Tag wo, oder auch schon währenddessen habe ich mich so verbunden und treibt gefühlt von der Gruppe täte Und der meisten habe ich nicht mal ins Gesicht geschaut oder ihre Augen sehen. so Und ja, es war Wahnsinn, so der letzte Tag, so mega viel Liebe für die Menschen dort, die ich eigentlich nicht gekannt habe. Ja, und dann bin ich heim und habe etwas vom Ersten, was ich gemacht habe, ist mit meinen Eltern schwätzen. Und zum ersten Mal in meinem Leben vor und mit meinen Eltern zusammen gesprochen so wahnsinnig schön, also wirklich unglaublich schön gewesen. Gar nicht so viel geschwätzt aber einfach so irgendwie ihnen die Dankbarkeit vermittelt, aber auch so der Wunsch, dass es mehr Raum gibt in der Familie für für halt anders als nur Oberflächliches. Es ähm, hat sich bisher, also in dem Moment sehr, aber das sind halt so alte Muster, die haben sich dann nicht einfach aufgelöst, aber aber es war trotzdem tun mega das zu erleben. Und auch, dass es mit ihnen so resoniert hat. Ja, und das Zweite war auch, dass ich plötzlich in dieser Liebesbeziehung war und einfach voll verliebt war. Und es war so schön. Und eine Woche später bin ich ins Ausland für mein Studium. <lacht> äh, ja, und haben dann so drei, vier von den... Wirklich die von Monate meines gehabt, Eben so mega viel Klarheit, irgendwie... Mitgefühl und Liebe für die Menschen, die mich umfanden. Auch schnell sehr gefängliche Freunde dort gefunden. Ähm, ja... Das ist, würde ich sagen, so Befreiungsgeschichte Teil 1. <lacht> ja, dann äh, Eben drei, vier Monate und nachher sind dann aber doch recht schnell so alte Muster wieder führerkommen und wieder recht eine tiefe Unzufriedenheit eintreten Die Beziehung ist in die Brüche, gegangen. das hat sicher auch mit der Distanz zu tun gehabt. aber vor allem mit meinem Mindset. Ähm Ja, dann bin ich äh, im Sommer wieder zurück auf Zürich, also in die Schweiz. Ich wieder in so einem Retreat. Ähm, und habe dort. Es äh, also hat mir nicht so krass die Ärmel so gezogen wie das erste Mal, aber als ich rausgegangen bin, habe ich so ein bisschen meinen Frieden gefunden mit dieser Training. Mhm. Ja, und dann, Anfang von Teil 2, würde ich sagen, <lacht> <lacht> ist, äh, Spannenderweise, genau vor vier Jahren, am 10. August, heute ist der 10. August, habe ich meine heutige Partnerin kennengelernt. Und etwa 24 Stunden später äh, haben wir unsere Tochter gezeugt.
0: Nein, was? <lacht> <lacht> äh,
1: genau. Ich so frisch aus dem Retreat. Und sie ist auch frisch aus einem Retreat, aus einem anderen, aber einem ähnlichen. Ab oh, was? Ja, und irgendwie... Äh, äh, also irgendwie so, es hat sich sehr schicksalhaft, also rückblickend sehr schicksalhaft angefühlt. Ähm, aber ja, mit diesem Tag, würde ich sagen, hat so eine krasse Achterbahnfahrt angefangen in meinem Leben Die letzten vier Jahre, ja.
0: Krass, es war heute am 10. August vor vier Jahren. Genau, vor vier, hast vier Jahren. Hast du extra den Termin
1: auf heute Nein, gebracht? heute war der erste, der verfügbar war. Ja. Oh,
0: mein Herz.
1: <lacht> <lacht> äh, meine Partnerin hat's auch echt lustig gefunden. Ja, äh, ähm, ja. Ähm, ich bin dann zurück im Ausland gsi und dann hat meine, äh, meine Partnerin, also damals noch nicht meine Partnerin, damals so romantische Liebesaffäre im Sommer gsi. <lacht> Wir sind zwar in Kontakt geblieben, aber es ist, also ja, es ist schwierig. Mein Leben ist an einem anderen Ort. Und es ist eine so Wer weiß, was daraus wird. Aber mhm. Dann schreibt sie mir am Nachmittag so: Wir waren ein in Kontakt, aber dann schreibt sie mir am Nachmittag so: Hey, ich muss dir etwas erzählen. Und ich habe es gerade <lacht> Ich habe es wirklich gerade gewusst, <lacht> so, weil unser Kontakt einfach nie so stattgefunden hat. Dann hat sie mir aglüte und gesagt: Ja, ich bin schwanger. Ich hab gedacht, und ich habe gesagt, so, ja, so habe ich mir irgendwie gedacht. <lacht> ja, und ich meine, Kurzfassung von den letzten vier Jahre war, gsi ich bin dann, ähm, also han, wir haben das dann zusammen besprochen, ja, wir das, wenn wir das Kind? Ähm, ich bin einiges jünger als sie und, und... Irgendwie hat sich vieles schon passend angefühlt, aber ich glaube sehr viel Angst und Unsicherheiten, wo ich eigentlich habe, haben wie nicht Platz gehabt. Also nicht wegen ihres, sondern wegen mir, habe ich nicht mich nicht getraut, anzuschauen oder also auszusprechen, so es wie ist, es, wenn ich das eigentlich nicht will. Ähm und ja also ich meine, rückblickend bin ich unglaublich dankbar, haben wir das Kind hat aber so eine Auseinandersetzung wäre jetzt sicher ähm, wichtig gewesen, man ich nicht geführt habe, mit mir selber. Sie, glaube ich, also sie viel mehr und sie hat dann auch mit, der, also mit so einer, mit einem klaren Entschluss Ja gesagt und ich bin dann mehr so ein bisschen mitgegangen. Mhm. Ähm, ja dann bin ich ein paar Minuten drauf aber Dank meiner mega coolen Professorin im Ausland können mein Studium pausieren. Ich hat gesagt, nimm dir so viel Zeit, wie du willst. Bin ich bin auf Zürich gereist. Mit meiner, ja, ab dem Punkt wohl Partnerin <lacht> 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 eingezogen. Das war etwa drei Monate vor der Geburt. Dann kam das Mädchen. Ich weiß gar nicht, was dazu sagen. Ich meine. abfahren abgefahren. Ähm, und ja, aber sehr schnell darauf runter, nach der Geburt. Ähm, auf beiden Seiten, bei meiner Partnerin und bei mir, ziemlich Überforderung eingesetzt. Ähm, dann sind wir zurück, zu das zurück ins Ausland, damit ich mein Studium haben können fertig machen und äh, sind vier Monate dort gewesen, dann wieder zurück auf Zürich und es war einfach wirklich ja, extrem herausfordernd und überfordernd auch zum Teil gewesen und mit grossen Angst verbunden. Ähm, und ich habe dort im Ausland wie noch den Rückhalt gehabt von meinen ein paar engen Freunden, die ich dort habe und haben sie ja regelmäßig gesehen und haben mir irgendwie noch ein können ich mich, ein be- also mich körperlich ein betätigen haben jetzt so Yoga entdeckt also vorher schon aber dass dann wird weiterhin praktiziert und auch ähm, ja sonst die Achtsamkeitspraxis das Meditieren schon auch aufrechterhalten aber ja das ist es wie noch gegangen und dann irgendwie zurück auf in Zürich war ein paar Monate ein mehr zu Hause und auf meine Tochter geschaut, damit meine Partnerin mehr Zeit hat. Ja, ich habe äh, mich auch in meiner Vaterrolle nicht so recht gefunden. Ich habe gewisse Aspekte mega cool gefunden und anders. Ja, wahrscheinlich einfach zu hohe Erwartungen an mich selber gesteckt und mir mega Druck gemacht. Ähm, um so irgendwie ein guter Partner zu sein, ein guter Vater, was auch immer das heißt. Ähm, und dann ist neues Studium angefangen, Sie, also Teilzeit, wirklich nur sehr wenig. Es hat Jahr später einen Job angefangen, Sie ähm, Ein Jahr später den Job gewechselt. Ähm, beides coole Beruf, also auch mein jetzige, aber ich habe mir Wirklich, ich glaube ich habe das Gefühl in jedem Lebensbereich ähm, muss ich gut sein muss ich meinen, vor allem meine eigenen Ansprüche gerecht werden und sehr selbstkritisch war, mir wirklich mega vieles aufbürdet und einfach nicht gewusst nicht so ein Modus von irgendwie Selbstfürsorglichkeit gehabt wirklich wo ich mir mich selber priorisieren und mir Pausen gönnen. Und bin in den letzten ja, drei Jahren auch mehrmals, glaube ich, sehr knapp an einer Erschöpfungsdepression vorbeigeschlittert. Das letzte Mal im Frühling. Wirklich so erschöpft und k.o. Die äußeren Umstände waren schon immer schwierig, es waren schon immer herausfordernd, aber, aber eben, dass ich, ich nicht mir erlaubt, Pause zu machen. Ja, und das hat mich... Es ist eben mehrmals passiert und ich habe mehrmals gedacht, okay, jetzt check ich es und jetzt richte ich mir die äußeren Umstände wenigstens so ein, dass ich mehr Spazi kann, hat es trotzdem nicht geschafft und bin dann, ja, zwei-, dreimal wirklich voll in das reingerutscht. Ähm, ja, und ähm, genau habe aber in den vergangenen Jahren eben immer wieder auch neue Sachen ausprobiert, was irgendwie die Körperarbeit, die Achtsamkeit angeht. Unter anderem einmal so einen Tantra-Massagekurs gemacht mit meiner Partnerin. Das ist damals wie so gewesen, Ich glaube für uns beide ein Versuch zum zum auseinand körperlich wieder annähert. Mhm. Oder zumindest hat es sich für mich so angefühlt. Ähm, es war eine sehr äh, ja, intensive, aber auch gute Erfahrung. Gewesen. Auch dort war ich recht, bin recht aufgelöst zwischen Tur und <lacht> so Während ich irgendwie nackt dort liege und angelangt wird Das ist auch, mhm. auch noch speziell. Mhm. Also, ja, wenn man es selber erfahren hat, kann man es voll nachfühlen, aber für die, die das noch nicht haben. Ähm Ja, und und haben dann durch das das ein ein kleines Sämelchen, wo ich dachte, ah, Tantra, vielleicht ist das etwas. Irgendwie die. Ja, ist für mich auch irgendwie. äh Teil von Yoga und ich praktiziere auch, aber bis dort, also bis, bisher eher Hatha-Yoga, also halt so, wie man es sich vorstellt, wenn man Yoga gehört. Mhm. Ähm. Und dann hat äh, eine Freundin von mir irgendwann einen Kurs bei der, also einen ähnlichen Kurs gemacht, bei Mire Jung, die bietet tantra massage an im Bodywork Center in Zürich. Und ähm, hat recht geschwärmt von dem Kurs und ich habe aber gemerkt, ich glaube, ich will eher etwas in einem 1 zu setting machen und bin dann im Frühling, ja, dieses Jahr im Frühling, bin ich dann zu der Mireille ins Sexological Bodywork, ähm, ein paar Mal und ein paar Sessions genommen bei ihr. Und ja, es hat so ein bisschen etwas angestossen in mir und es war auch ein bisschen heilsam, also auch heilsam gewesen. Ähm, Und Mire hat mir dann irgendwann gesagt, so, du, äh, ich mache im Sommer einen, führe ich einen Retreat tour Einen schönen Ort im Berner Oberland, im Kiental, vielleicht wäre das etwas für dich. Ähm, ja, und ich bin eben recht wie man vielleicht Ich bin echt ein neugieriger Mensch, ähm, zum Teil auch echt ängstlich, aber dort habe ich gedacht, okay, es fühlt sich jetzt gerade hat sich irgendwie vieles angestaut und, und äh, es fühlt sich jetzt gerade wie, es fühlt sich jetzt treffend an und habe mich angemeldet. Ähm, ich versuche jetzt ein achtsam Werbung zu machen für euch, Mireille und Simon. <lacht> Simon, das ist ein anderer, der andere, der Simon Heller. Ja, und sind wirklich... Wir sind so super Menschen, <lacht> auch zum, das schon mal gesagt hat. Ähm, ja, das war ist ein, ist ein viertägiger Retreat in Kiental. Der hat Einführung in die eigene Sexualität. Ähm, wobei ich finde, ein guter Titel wäre auch Einführung in dein neues Leben. <lacht> <lacht> Oder so. Falls du den Titel ändert, wird ich eine Provision. <lacht> <lacht> Aber sonst ist es auch okay. Der Titel ist auch gut. Ähm, ja. Also so fühlt es für mich jetzt gerade an. Man hat es angefühlt. Ja, und in diesen vier Tagen, also es ist wirklich so... Für mich mega faszinierend, war, wie die beiden und auch wir mit uns Teilnehmenden zusammen einfach so einen Raum geschaffen haben, der so viel Platz hatte. Also, so viele Geschichten, Erzählungen, so viele Gefühle. Ähm, also ich habe Sachen dort hinein geteilt, die ich mit niemandem bis dort geteilt habe und ich habe Geschichten gehört, wo ich wie weiß, wenn ich im Autopilot da im Alltag die Geschichten höre, würde, ich würde voll reagieren, es würde mich voll triggern zum Teil und ich würde dann gerade in den Kopf und denken, wow, was ist das für ein Mensch? Also und dort ist es einfach so mit irgendwie so viel Wohlwollen und Mitgefühl einfach zugelassen worden und man hat wie gespürt so, wow, der Mensch hat, oder die Menschen haben alle Geschichten wo sie andere Menschen verletzt haben, sich selber verletzt haben, wo sie verletzt worden sind. Ähm, und es war so ein wert- nicht wertender Raum. Ähm, ja. Und pff, ich glaube noch nie vier Tage so viel brüllt. <lacht> mhm. Und was auch wirklich etwas total Neues war für mich, wir haben zwischendurch auch Zeit verbracht, fremdgeschlechtlichen Gruppen. Ähm, und ich habe noch nie so viel Offenheit und Verletzlichkeit in einer Männergruppe erlebt, wie dort. Was für mich auch wirklich augenöffnend war. Ja. ja, und ich glaube, eins, so, abgesehen von irgendwie der ganzen Erschöpfung und, und so dieser, ich glaube, dieser krassen, selbstkritische Stimme, die ich mit mir ich, was ein grosses Thema für mich ist, das ich dort hineingetragen habe, ist, ist der Umgang mit meiner Lust. Und ich meine das jetzt einerseits so in einem sexuellen Kontext, wie mir es uns vorstellen, aber ich merke auch mehr und mehr einfach so geniessen und lustvoll sein so wie wenn man Kinder sieht, die am Spielen sind oder am Singen sind oder sich irgendwie am Bewegen sind und sie genießen es einfach mega und sind so total lustvoll. Ähm ich glaube auch, das ist sehr eng verknüpft mit was Lust in der Sexualität könnte sein oder für gewisse Menschen sicher auch ist. Ähm ja, einerseits bin ich eigentlich mega ein lustvoller Mensch und recht verspielter Mensch und ich merke mehr und mehr so, unsere Gesellschaft ist nicht auf das, also gibt dem nicht so Raum. Ich, meine, es ist alles, also halt so, ich glaube Leistungsdruck und Optimierungszwang sind einfach so Gift für lustvoll sein und geniessen und Dadurch ist das unvermutlich vermutlich auch, weil ich so in meiner Familie nicht so, nicht so viel erlebt habe, dass irgendwie meine Eltern... Und eben, ich meine jetzt wieder nicht, dass ich irgendwie sie beim Sex beobachtet hätte, weil das nicht passiert ist, aber einfach so grundsätzlich nicht so erlebt habe, dass sie wie sie verspielt und lustvoll sind. Dass das wie mit mir recht mit Hemmige und irgendwie Angst und Scham besetzt ist, mich so auszuleben. Und ich mache es trotzdem in gewissen Bereichen, die ich Leben. Aber ich glaube, weil es bei mir eben so eine irgendwie starke Kraft ist, genüße es auch mega, dass ich es mit meiner Tochter kann ausleben kann, so verspielt sie. Und auch also so genießen. Wenn ich nicht erschöpft und hässig bin. <lacht> 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 äh, was ich in letzter Zeit wirklich überhaupt nicht bin, also es ist sehr, sehr viel mehr genießen und äh, die gemeinsame Zeit genießen und staunen ab meiner Tochter, als, als dass ich irgendwie, ja, ich weiß nicht, streng und, und nicht mehr mag. Jetzt, bin, jetzt habe ich mich ein bisschen verzettelt. Auf alle Fälle, ja, eben so die Lust, und die, ich würde sagen, die Lust im Kontext von der, wirklich von der Sexualität ist, ist so im Rahmen von... Nach der Beziehung zu meiner Partnerin ja, es hat sich so eine Dynamik entwickelt nach der Geburt unserer Tochter, wo ich wie keinen Umgang gefunden habe mit meiner Lust, die für uns beide ähm, passend war und han mich recht oft zurückgewiesen gefühlt. Und und wie auch das mega, also mega persönlich genommen und nicht, nicht so sehen können, dass, dass sie einfach gerade anders braucht. Ähm und habe mich gleichzeitig aber, also doch irgendwie gesehen, dass sie anders braucht, aber, aber mich dann statt mich dem anzunehmen, mich selber einfach mega kritisiert und denkt ja, ich mache da irgendwie brichtet da irgendwie Schaden an. Ich glaube schlussendlich habe ich mich vor allem selber verletzt in dem oder sehr fest auch selber verletzt in dem. Und dadurch ist glaube ich, die Lust auch mit recht viel, also noch mehr mit halt so negativen schwierigen Gefühlen und auch recht viel Trauer besetzt War Vielleicht immer noch ein bisschen. Aber ja und das habe ich so in der Retreat inne in mehreren Übungen ähm, sind verschiedene Aspekte aufgekommen. und es war wirklich sehr heilsam dass sie diese Gefühle gesehen werden die Gefühle. Ja und dann so irgendwie wie ein Höhepunkt vom Retreat für mich, das isch in inere Übung gsi, was um Selbstliebe geht. Ähm, ja, Selbstfürsorge, Selbstliebe war für mich nicht so ein einfaches Thema. Und es war eine stündige Übung. Und ich war wirklich so am Kämpfen mit meinem Kopf, in mir. So, ja, wie macht man das richtig? Ähm, wie sollte man das machen? Ich so wirklich kämpft damit einfach so ein bisschen in den Körper kommen und einfach versuchen, so ein bisschen mit dem Fluss zu gehen. <lacht> ich habe ich wirklich abgemüht. Und dann, so kurz vor Ende der Übung, habe ich irgendwie gemerkt, so, ah, da, da kommt jetzt Lust. Ähm, und ich war aber nicht wirklich erregt, gewesen, aber es war doch Lust da gewesen. Das ähm, wollte irgendwie hat und, und dann habe ich mir innerlich gesagt, ich bin mir nicht mehr sicher, ob ich gesagt habe, du oder ich. Ich glaube, ich habe gesagt, ich dürf da sein. Ich dürf da
0: sein? Ich dürf
1: da sein. Und dann bin ich total in Tränen ausgebrochen. <lacht> Wieder. Bin so... Es kam so ein Schwall von Trauer auf. Und... Ich war dort, in diesem Raum, mit, mit, dieser, mit dieser Gruppe. Ähm, Voll und dann kam Simon zu mir gekommen und hat so seine Hand auf meine Brust gelegt und gesagt, ich bin da. Und dann hat es mich gerade noch mehr verrissen. Mhm. Irgendwie. Jetzt schudert es mich gerade Ja, irgendwie so in dieser krassen Verletzlichkeit, erstens mal sich selber darum zu geben und dann einfach nur zu spüren, hey, es ist ein Menschen, sind andere Menschen mit dir da, die dich tragen. Das ist einfach so heilsam. Ja, danke nochmal für das, Simon, falls du am Losen bist. Ähm. Und was, was so erstaunlich war, auf die Trauer ist dann so eine Welle von Erleichterung gekommen. Irgendwie so, puh, endlich hat das raus. Und dann habe ich einfach voll angefangen zu lachen. Also es Tränen von Trauer gewesen, Erleichterung, Freude, Tränen und dann hat es mich einfach vertätscht. Und ich musste voll müssen lachen und es haben andere Menschen in dem Raum zusammen mit mir mitgelacht. Hey ja, so befreiend, wirklich so befreiend und so heilsam. Ja und das ist irgendwie... Seither, ja... Fühle ich mich einfach. Es war vor etwa zwei Wochen. Gewesen. Das ist jetzt nicht ein riesiges Sample, aber seither fühle ich mich einfach total verbunden mit mir selber und mit den Menschen um mich ume Ich ähm, habe mich irgendwie auch mit dir grad total verbunden gefühlt, wo ich da reingelaufen bin.
0: Ich kann wieder sagen, so wirkst auch total. Das, was du erzählst von der Vergangenheit, war null spürbar, was du da hingekommen bist. Cool. als würdest du wirklich von einem ganz anderen Menschen erzählen. Und ich nehme es dir total ab, weil ich auch... ...schwierige Sachen kenne, natürlich. Aber... ...ja... ...neu.
1: (lacht) Eben darum Einführung in dein neues Leben. Ja. (lacht) Ja, äh... Ja, voll. Ähm, Also es ist wirklich Ich meine, es kommen immer noch Also logisch, ich sehe alte Muster, die aufploppen. Und und, es ist auch überhaupt nicht so, dass ich jetzt zwei Wochen einfach nur in totaler Leichtigkeit auf 7 schwebe. Aber es ist einfach viel mehr Platz da für für alles, was, was abläuft, im Aussen und im Innen. Genau. Ähm, Und das ist, würde ich sagen, Befreiungsgeschichte 2 gewesen. Ich bin gespannt, wie es weitergeht. Wie sieht es hier aus? Wow! Was ist hier? <lacht> Crazy! So wie es noch nie ausgesehen hat. So wie es noch nie ausgesehen hat.
0: <lacht> <lacht> Und ich bin dabei.
1: <lacht> <lacht> Aber du hast recht, es ist einfacher geworden.
0: Was so mit ist immer, sicher auch, weil du in der Geschichte inne gsi hm. aber tut ähm, gewinnt sich schon daran.
1: Ja, ich weiß gar nicht. Gibt's jetzt irgendwie noch abschließende Worte?
0: Hey. Da, ich bin so in einer ich bin gerade in einer Zwischenwelt, zwischen noch ein paar Hörli zu und völlig in dem Flash von, 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 von dieser Session, von, in dieser Befragungsgeschichte Teil 2, in diesem Raum und Sachen, die wir auch dazu im Sinn haben, die ich jetzt aber nicht will, dass das nicht... Lass dich mal auf die Seite drehen. Ist gut. Ähm, du hast das Unterbein gestreckt. Ähm, ja, genau so. Ja, gibt es noch Abschlusswort? Was willst du noch abschliessend sagen? gibt's es etwas?
1: Ähm. Hey. Ich glaube, dass du diese Plattform bietest. Ich finde die mhm. wirklich eine super geile Idee. Ähm, eben, was ich habe dir gesagt, ich meine, Enthaarung ist <lacht> nicht so mein erstes Mal, wo ich werde <lacht> in meinem Leben Also werde. Also ja, nicht ganz das erste Mal, aber ich war noch nie in einem Sugaring oder in einem Waxing. Mhm. Du bist äh,
0: wirklich wegen der Geschichte gekommen? Ich
1: bin wegen der Geschichte gekommen, ja. Und ich ähm, habe
0: vorher am Anfang noch gefragt, würdest du überhaupt Zucker oder einfach erzählen? Mal, wenn ich schon da bin, doch, let's go, oder? Ja,
1: ja. Ich habe mir fest vorgenommen, einfach eben auszuprobieren, irgendwie lustvoll zu sein und einfach auszuprobieren, ohne so in ein Zauder kommen. Darum weg mit den Haaren. Ja. Ähm, ja, danke an dich, Marianne. Ähm, Danke an euch zwei, Simon und Mirei. Und falls andere Menschen das hören, die mit mir im Kiental sind, einfach herzlichen Dank an, an euch alle. An jeden Einzelnen, jede Einzelne, die dort war und der Raum teilt und kreiert hat. Es war wirklich mega bereichernd und berührend für mich. Ja. Das war's.
0: Das war's. Hey, Donnie, ich danke dir im Fall so fest. Wirklich, dass du mit mir teilst. Und das, das bringt mir gerade auch gerade so viel Glitzer <lacht> über, über mein ganzes Leben. Das. Oh. Wie soll das Ich lieb's einfach. <lacht> <lacht>